0: da vam svima. Danas prelazimo na nešto malo zbiljnije posle priče o praznicima, pakvanju poklonu na slavama, prijedanjima itd. i posle one tužne epizode o tome kako više nemamo sneg i zašto više nemamo sneg. Um, danas zalozimo u nešto što je u suštini sama saruž našeg podcasta i ono ište ga sve stvari o kojima pričamo na našem podcastu dolaze na neki način, a o čemu Realno, gledano, možda i narazmišljamo previše na nekom dnevnom nivou, mislim, zavisi opet od obezovanja, od toga čime se bavimo, ali nekako ne bavimo se na dnevnom nivou u naučnim radovima ili uopšte naučnim metodom ili nekim novim dešavanjima u nauci sve dok ona nisu dovoljno, da kažemo, velika da za njih odjednom svi znamo ili da se desilo nešto mnogo loše pa da moramo svi da znamo zato što je narušen neki međunarodni dogovor, zato što je odredeno nešto jako opasno i tako dalje. I nekako mislim da je krajnje vreme da, s obzirom na to da je ovaj podcast prvenstveno naučno popularan, um, da se pozabavimo i samom temom nauke, odnosno da probamo malo da zagrebemo ispod te same površine nauka, pokušava da na objektivan način predstavi uh, dešavanja u našoj okolini i u našem svijetu u kojem mi živimo i da malo zakopamo dublje da vidimo šta je tu objektivno, šta mi iz toga zaključujemo, Da li su naši zaključici nužno dobri i kako mi to možemo da iskoristimo na jedan ili na drugi način? Sa mnom je danas Milica Ilić, a Milica je član Ekoblog redakcije i udruženja Ekogeneza. Jedna od ljudi koja je radala i na Ekokon konferenciji koju smo skoro organizovali i konačno na ovom podcastu posle meseci pregovaranja. Milica inače postruci molekularni biolog. I evo, došla je s nama malo da razgovara o tome šta je to nauka i kako se mi to tačno naukom bavimo i kako to izgleda i ovdje. Tako da, eto, zdravo Milice. Zdravo te, zdravo slušavci. <laughs> Imaš a, tu čast da nam danas predstaviš neku svoju pritu, neku svoju anegdotu vezanu za ovo našu današnju temu nauke koje je toliko široka, evo, možeš, možeš da biraš. <laughs>
1: Pa, da. <laughs> Moja anegdota bi bila činjenica da sam ja mislila da na ovom podcastu i dalje kao uvod koristite citate.
0: I tako posle dve sezone nekorišćenja citata. Da. Sad znamo ko nije slušao da moći.
1: Kriva sam, priznajem. Ja sam tako spremila listu nekih pa deset citata od kojih je pet onako zaokruženo kao da su dobri. <laughs>
0: Ti meni pokušam da kažeš da si ti spremila gomiru citata za deo koji se zove anegdotem. E, da.
1: <laughs> to pokušam
0: da kažem. Ok, ok, nema veze. Ništa. E, Sada da slušamo listu opet milicinih citata, pošto eto drugačije. Milicinih ili milicinih, kako?
1: E, pa, može više molim milicinih. Dobar, eto. E, može lična preferencija. C citata
0: milice. <laughs> citata. <laughs> to je on citata
1: milice. Ajde, dođemo. Dakle, Albert Einstein je rekao najvažnije... Ja. I najvažnije je da nikada ne prestanemo da postavljamo pitanja. A Maria Kiri je rekla... Pa ti da ničega... sve
0: su imenima.
1: Pa naravno. Ničega se u životu ne treba bojati, nego ga samo treba razumeti. Sada je vreme da razumemo više, da bismo se plašili manje.
0: Pogotovo sada. Sad.
1: Mislim da ovaj titad savršen za celu 2020. godinu i početak 21.. Veoma lepo opisuje situaciju u kojoj se nalazimo. Sljedeći citat je uh, citat Jacoba Branovskog matematičara koji je rekao nauka je prihvatanje onoga što deluje i odbacivanja onoga što ne deluje uh, a za to treba više hrabrosti nego što bismo mogli da pomislimo. I pa ovo će biti poslednji citat, uh, citat koji je rekao Edwin Hubble, poznati astronom opremljen se svojih pet čula čovek istražuje univerzum oko njega i zove ovu avanturu nauka. I ovo je možda moj lični omiljeni.
0: Joj divno, nekako, krenula si sad s velikim imenima, ovaj. sviđa mi se ovo, ovaj, nego me zanima, evo sad čujemo o, o, ovo četiri citata i svi na neki način pričaju o toj nauci kao nekom idealu, kao nečemu što je zapravo naš ala da spoznamo sve toko sebe i da razumemo sve što se u njemu dešava i često mi o nauci razmišljamo na taj način, kao da je nauka... Nešto što nama omogućava da razumemo ovu planetu i naše mesto u njoj. Međutim, također u posljednje vreme možda i nešto što nama pomaže da se mi kao ljudi bolje snađemo. Ne mogu da kažem da li to dobro je ne loše. <laughs> Mislim, jer snalazimo se kako i time što sebi bukvalno produžavamo živote medicinom, zato što današnji čovek živi mnogo, mnogo duže od istog tog takvog fiziološki i kao svakako evolutivno gradanog čoveka pre 50 ili 100 godina. Isto tako možemo da kažemo i da je negativna stvar, s obzirom na to da smo svi vrlo svesni nekih jako, jako opasnih i rušnih stvari koje nam je nauka donela, ali ajmo malo samo da probamo da razgraničimo možda šta je, ta, šta je nauka, a šta nije nauka. I kako mi znamo šta je nauka i da li mi uopšte znamo šta je nauka.
1: Pa za početak. <laughs> Možemo reći da mi zapravo ne znamo šta je nauka. <laughs> Tačnije, um, zapravo ne postoji, ja sam definisana, um, definicija nauke, bukvalno ne postoji definicija nauke. Uh, ja sam pokušavala dakle, da iskopam neke definicije ili neke osnovne odredbe toga šta je nauka. I ono što se svi slažu jeste da je nauka... Celokupno do sada stečeno znanje koje se zasnjena na posmatranju i na eksperimentima. Dakle, na stalnim pokušajima i greškama iz kojih učimo i nadograđujemo to znanje. I da su neke osnovne odredbe nauke od objektivnost, logično razmišljanje i a, jednostavno da se nauka bavi materijalnim svetom. Ono što je osnovno što bi smo mogli reći o nauci jeste da se ona a, zasnjiva na naučnom metodu. I da nabrojem sad neke korake tog naučnog metoda. Dakle, mi posmatramo neku pojavu i postavljamo određena pitanja. Dakle, zanima nas šta je ta pojava ili koji je uzrok te pojave. Naprimer, nebo je plavo. Sad mi konstatujemo da je nebo plavo i pitamo se zašto je nebo plavo. I onda jednostavno logički razmišljamo koje bi bili mogući odgovori uzroci i postavljamo hipotezu. Dakle, u nauci su najvažnije hipoteze. Odnosno, mogući odgovori na postavljena pitanja. Naprimer, Nebo je plavo zbog toga što svetlost tokom većine dana u podnevnim satima pada pod pravim uglom na zemljinu površinu i rasipa se u atmosferi i najviše do našeg oka zapravo dopiru Detali talasi. Dužene,
0: tako? Okay. I sad mi imamo tu hipoteziju. Šta radimo s njom? Sada... Znači imamo pitanje, odgovarili smo na pitanje
1: i to je to. Ne, mi nismo odgovarili na pitanje. Mi smo napravili moguću pretpostavku šta bi mogo biti odgovor sada. Mi moramo da dizajniramo eksperiment koji će nam pomoći da Dokažemo da li je ta hipoteza tačna ili nije. Sljedeći korak koji a, bismo radili jeste da dizajniramo eksperiment koji bi testirao našu hipotezu tako što bismo, na primjer, simulirali uslove atmosfere i svetlosti koja prolazi kroz atmosferu i na osnovu rezultata koje dobijamo a, mi utvrđujemo da li je ta hipoteza a, tačna ili nije i na taj način je prihvatamo ili odbacujemo. Ono što je najvažnije u nauci jeste da kada se jedna hipoteza prihvati, to ne znači da je ona tačna za uvek, da se ona uzima kao definitivna istina koja se nikada ne može opovrgnuti. Dakle, mi dalje nastavljamo da testiramo ukoliko dobijemo nove podatke koji se možda ne slažu sa tom hipotezom, pravimo nove eksperimente, pokušavamo da uklopimo te podatke i vidimo koji su razlozi i zbog čega se ne slažu sa hipotezom i u nekim slučajima možemo potpuno da odbacimo određenu hipotezu koja je bila prihvaćena godinama ili decenijama ranije i da postavimo novu hipotezu ili da postavimo novu hipotezu koja bi objasnila taj fenomen.
0: Mm -hmm. Ali ono što je možda meni zanimljivo na čemu bih ja voljela da se još malo zadržimo, to je ono što kažeš a, hipoteza, iako je potvrđena, ne, može, ne mora da znači da je tačna i isto tako hipoteza ako je opovrhnuta ne mora da znači da nije tačna. Tako da bih malo da se pozabavim o zapravo da li... To je kako mi kada imamo neki rad, pošto uglavnom kada imamo neku hipotezu, testiramo je, o tome napišemo rad, mi možemo da imamo neke radove koji su možda, da kažemo, či čija se otkrića lažno pozitivna ili lažno negativna, u tom smislu da ili smo nešto zaznali u eksperimentu pa nismo izolovali lepo pojavu koju posmatramo, ili smo, ne znam, imali premalu, premalu broju uzoraka pa nismo, ne možemo da zaključimo nešto o, o, o tome. Pričali smo u epizodiji o statistici i o pevrednosti, o tome šta ona znači i zašto je ona bitna i ne bih se mnogo zadržavala na tome ovaj, i o nekim drugim merama, jel te? ali... Ono što je meni tu interesantno jeste baš to, znači da možda ako, ne znam, ja radim neki eksperiment i ti radiš neki eksperiment i mislimo da ga radimo u potpuno istim uslovima, na kraju zapravo može da se ispostavi da ćemo da dobijemo i ti i ja različite podatke i to je ono što je meni možda najinteresantnija sva kod nauke jeste što Nauka sama sebe nekako prepravlja, sama sebe opobrgava, sama sebe testira ponovo kroz jedan proces koji uh, se u svetu naziva peer review, ne znam kako se prebodi na srpski, ali ovaj, podrazumeva u suštini to da... Ti kažeš, e ljudi, ja sam našla da ovaj lek ovdje leči kancer i hoćeš to da objaviš u nekom časopisu i sada ja kažem dobio da vidim koji je to lek i šta on radi i ajde da uzem ja neke ćelije kancera i da probam da ih ubijem tim lekom i da vidim da li ću ja da dobijem iste rezultate kao i ti. Mislim, na primer, najbanalni primer. I to je možda ono što je meni nekako naj... Najlepše kod toga je da mi imamo situaciju tu da zapravo vi kada objavite rad nije kao eto ja sam nešto otkrio i eto, ovaj, nego on vrlo lako može da bude zapravo povrgnut i da se ispostavlja da je potpuno jedna suprotna stvar tačna i čak i neki naučici koji onda pričali smo o tom da se igraju sa tom pevrednošću i spuštaju nekim hakovima ovaj, da oni možda nisu baš tonko pametni jer svakako može da se desi da neko uzme i da proba da ponovi to i da kao mm-mm. Ovi, I svaka zapravo hipoteza koja je, da kažemo, dokazana, ona mora biti ponovljiva. Znači, mi moramo da u istim uslovima dobijemo iste, jel, privližno iste rezultate. E sad, ono što mene zanima, tu jako veliku ulogu igraju, i mislim, zašto se uopšte pihakuje i šta, ono, šta je pojenta cijena svega, jako veliku ulogu u nauci igraju naučni časopisi. Ima mali milion i <laughs> u svakom od njih ima mali milion radova. Postoje neki časopisi koji su jako uticajni i onda kada vi objavite u tom nekom časopisu vi ste, ono, bogotac manje više u toj negoj oblasti i onda se to kasnije obio glavu ukoliko je neka pravara u pitanju a vas je prihvatio tako jedan ozbiljan časopis i onda se raširi onda imamo cijelu priču sa antivakserima. Mislim da smo to razjasnili jedno deset puta na ovom podcastu ako nismo do sada, ono, stvarno to veće absolvirali. Ali ajde malo da se pozabavimo i tim naočnim časopisima i kako uopšte radovi završavaju u naočnom časopisu A, kako mi znamo zašto je Nature specijalan, a neki tamo levi časopis iz Australije koji se bavi leptirima nije. I zašto, za, zašto uopšte odakle potreba za naučni časopisima i da li tu potrebu koju mi imamo naučni časopisima mogu nama da zadovolju u suštini.
1: Počela bih zapravo od pitanja a, zašto su naopšte potrebni naučni časopisi. Dakle, naučnici zapravo... Ističu da je nauka u istu vreme i jedan skup znanja koji stalno raste i da je poenta upravo tome da mi koristimo star saznanja da bi smo došli do novih. I kako vršimo dakle, naše naučne eksperimente, otkrivamo nove stvari, potrebno je da ih zapravo prikažemo u javnosti i pre svega naučnoj zajednici. I upravo tome služe naučni časopisi, dakle oni su glavni način kako mi naše rezultate i naše istraživanja možemo predstaviti naučnoj zadnici. Na svetu postoji skoro 8 milijardi ljudi, stvarno ne znam koliko njih je, se zapravo bavi naukom, ali sve u svemu to je jedan veliki broj i a, sve čime se bavimo mora biti dostupno. To mora biti neki kolektivni skup znanja i upravo je to glavna uloga naučnih časopisa, koji su inače prvi put se pojavili zapravo u 17. veku u Engleskoj i Francuskoj. To je jedan primjer, ono što je meni zanimljivo, prvi pravi naučni časopis. Danas ih ima više desetina hiljada i razlikuju se po mnogo čemu i pre svega naravno po oblasti nauke. Takođe se razlikuju i po tome da li su dostupni svima, da li, na primjer, da li su open access. Danas sve češće možemo čuti open access naučnim radovima. To su naučni radovi koje bilo ko može da pročitao a njih zapravo objavljivanje takvih radova plaćaju a, sami naučnici ili njihove institucije. Ranije, upravo ti prvi naučni radovi koji su se objavljivali u prvim naučnim časopisima, njih su zapravo plaćali čitaoci. Vi ste morali da se pretplatite na a, određeni naučni časopis i da ga platite da biste mogli da pročitate danas. Postoje i veliki broj časopisa koji su otvoreni, bilo ko od nas može a, ući na stranicu časopisa, pretražiti rad kojemu treba pročitati ceo rad i to jeste nešto na što zapravo trebujemo veoma ponosni, ali vi danas imate samo 12 hiljada, čini mi se, samo open access naučnih časopisa, da ne pričamo o svim ostalima. I zbog čega su neki istaknuti od drugih? Pre svega bih rekla da je to na osnovu njihove istorije. Svi, to je svelika većina časopisa koji su danas veoma istaknuti, na Nature, Science, oni postoje još od Nature postoji od 1870. godine, to 1869. mislim. Dakle, to je prilično duga istorija. Isto Lancet koji je najpoznatiji uh, medicinski i naučni časopis koji postoji od 1823. godine. Svi ove časopisi imaju veoma velike impact faktore. I to je... Um... Aj,
0: samo da, prvo, ovaj, da te prekinem ovde da objasnimo šta je to impact faktor, zašto je važan, kako mi znamo na osnovu njega da li je neki časopis kredibilan, recimo? Uh,
1: pa, impact faktor je u prevodu faktor uticaja. Uh, on se izračunava za svaki časopis tako što se gleda broj citiranosti naučnih radova u okviru tog časopisa u poslednje dve godine. I, uh, naravno, kada objavljujete u naučnom časopisu i kada uopšte naučnik objavi svoj rad, poenta je da njegov uh, rad bude što više citiran, tačnije da se on što više koristi u istraživanjima drugih naučnika koji će onda kada pišu taj ra, svoj rad citirati vaš rad pošto u svakom naučnom radu vi morate imati reference i morate koristiti literaturu. Dakle, kada veliki broj drugih naučnika citira vaš rad, to je ono što je vama veoma značajno da u bavljenju opštom naukom i što je veoma značajno za svaki časopis. I upravo dakle taj broj citata, citacija zapravo određuje impact factor I zato su i ovi častopisi toliko poznati i toliko, da kažemo, i traženi, jer to znači da će vaš častopis biti veoma citiran
0: i zapravo da će ga dosta ljudi vidjeti. Jer kad, ti, ono, da. kad objaviš rad o natureu, pa, pa je to nešto. Ali vidiš, to me sad vodi jednom drugom problemu tu, a to je koliko se zapravo oslanjamo na ta impact faktor. Koliko mi zapravo zaista gledamo, kad gledamo gde da ćemo da pošaljamo neki svoj rad, gledamo da li ću ja da ga pošaljem, aj, probat ću prvo u nature, pa ako prođe, a ako ne, onda idemo sa strane da nađemo nekoga ko će da nas primi. I mislim da je to zapravo poprve, to je ja jedno da kažemo, vaše taktike, jer videli smo š na tu antivakcinaciju, ovaj, taj rad prvobitni je bio objavljen upravo u tom istom lancetu koji je kao poznati koji je kao, razumeš, ti moraš da prođeš redove, redove i redove editora da bi došao do toga da se tvoj rad nađe tu i onda će ljudi, ono, mislim i mi često ovde, a, ne znam, kad spremamo epizodu pa tražimo nešto, pa ja uzmem pronađem rad od Nature, pročitam ga i iz njega izvučim neki podatak i zapitam se jednom, dvam, puto ono, je li to sigurno tako? Pračutka možda negde sa strane, to je to, a nekada ni to. Zato što no. ipak je to rad u natureu i tu smo negde svi, da kažemo, osetljivi jer, opet, da, treba biti skeptičan prema svemu, ali ne treba da ne možeš da živiš od toga koliko si skeptičan i onda neke stvari prosto moramo prihvatiti moj zdrav za gotovo i ukoliko nisu, ono, od životnog značaja zdravstvenog ili kako god, uh, svakako da ne škodi više čitati, naravno, ali ne treba sada ja da... Uh, ustanem ujutru i da uh, budem paranojična oko toga da li će danas gravitacija da postoji i da li ću ja i danas ono, uh, se neću otrovati vodom. Znači prosto postoje neke stvari koje možemo da dozvolimo sebi, dozvolimo zdjava za gotovo. Ali sad sam uh, razgledala sa teme, Ove, sa pričom impact faktorima, zato što ono što je još jedan jako veliki problem, a to je da mi imamo mnogo, mnogo, mnogo malih časopisa koji radovno objavljuju, ali koji imaju taj problem da su to što si ti pričala da pokrivaju, jednu jako usku nišu stvari. Naprimer, ne znam, imate uh, neki časopis koji se bavi isključivo uh, leptirima. Ajde da kažemo. I no. vi onda u tom časopisu imate samo radove koji se bave leptirima i koje neće da vidite toliko ljudi. Ukoliko ćete ih vidjeti, ukoliko vi u Nature-u, na primjer, objavite isto neki člana koji leptirima. I taj... Uh, Znači, prosto taj uh, časopis o leptirima će imati manji impact faktor od uh -huh. nature-a, zato, zato što je manje ljudi u svijetu koji se bave leptirima, nego koji se bave kompletno prirodnim naukama. I onda taj impact faktor može da bude onako malo i problematičan, tako da svakako, mislim, u svaki rad iz kog god časopisa ikad došao, pogotovo ukoliko sadrži neke kontraverzne informacije i ukoliko ima neke komentare ili neke zaključke koji mogu da budu prilično nako, rizični, svakako to treba proveriti, makar došao rad iz, iz Nature-a. Da. Da. Tako da, eto, to je, to je moj zaključak <laughs> možda negde po tom pitanju. I, vidim, ono što svakako, evo, da možda možemo da, da malo još to približimo, kako jedan naučnik dođe do toga da se njegov rad objavi u nekom
1: časopisu? Pa dakle, za to je zadužen ceo editorski tim koji čini jedan časopis. Vi izvršite, završite svoje istraživanje, napišete rad i taj rad morate objaviti u, neko, u nekom časopisu. Dakle, vi ste ti koji zapravo birate koji časopis vama odgovara. Međutim, naravno, tu a, pre svega imamo problem cene objavljivanja u određenom časopisu.
0: Toga da, se, da im nekad neće biti zanimljivo to što imate da im predstavite.
1: Naravno. A... Toga da ne primaju a, negativne, za, ono, a... negativne rezultate. Da. Da. A, zapravo je veoma važno da se svi rezultati objave, bilo pozitivni, bilo negativni, ali kao što kažeš Teha, danas jeste, a, pogotovo naravno, a, veliki, jaki časopis i oni žele da objave nešto što će privući pažnju. Dakle, nešto što je interesantno, boom, atraktivno. I veoma često radovi koji zapravo opovrgnu neku, odnosno odbaca neku hipotezu, uopšte nisu zanimljivi i atraktivni. E, I ne mogu se, dakle, tu nastaje problem da li časopis uopšte želi da ih prihvati. Međutim, dakle vi, da pričamo zapravo o objavljivanju rada, vi a, podnesete a, prijavu, to je tačnije uploadujete svoj rad u određeni časopis, koji potom stigne do a, glavnog da kažem, glavnog unutrašnjeg editora tog časopisa, odnosno englesniki, kako bismo rekli, managing editor i on vrši osnovnu proveru vašeg rada. Dakle, prvo, prva stvar jeste, budući da sam radila u, kao editor u jednom naučnom za jedan naučni časopis, prva stvar jeste o tome da se može desiti da neko ne uploaduje svoj rad, nego nešto potpuno drugo. Dakle, managing editor zapravo treba da proveri da li je ono što je uploadovan u sistem zapravo naučni rad uh, i da baci u osnovni pogled na taj... Uh, znači pošalješ pa TV je slučajno? <laughs> dešavalo se stvarno da nam neko pošalje pola strane nečega. Joj. Ovaj, uh, dakle, on mora da proveri da li upicinju zapravo naučni rad i mora proveri ko su autori. Uh, veoma je naravno bitna i pozadina tih autora, dakle da li su oni ikada išto objavljivali ranije i razne neke druge stvari. I u svakom slučaju oni, dakle, rade tu, da kažemo, primarnu proveru i mogu čak u tom koraku eliminisati neke radove. Ukoliko je rad na prvi pogled ok, to jeste zapravo naučni rad, naučnici uh, su ranije istraživali, imaju određenu naučnu pozadinu, onda se taj rad dalje šalje uh, editorima na nižem nivou, da tako kažem, uh, odnosno na takozvanjima assistant editorima i oni će biti zaduženi za taj rad od početka uh, do kraja procesa, da kažemo, objavljivanja. Ukoliko se rada na kraju objev. Assistant editori potom treba da nađu recezente za proces peer reviewa, što si već pomenula. Dakle, uh, e, recenzija se zove, bravo. To sam to da kaže. <laughs> dakle, peer review je zapravo recenzija, što bismo rekli na srpskom. I peer-ovi. Peer-ovi su, tačnije, rekli bismo vršnjaci, ali u ovom slučaju nauke. To su dakle, drugi naučnici koji se bave istom temom, istom tematikom, istom oblašću. I asistent editor treba da nađe odgovarajuće recezente. On mora da ih proveri, da takođe proveri njihovu naučnu istoriju, koliko su oni objeljivali, da li su oni, stvarno, da li su oni stvarno bave tom temom i da ih potom zvanično pozovu da pregledaju taj rad. Tu nastaje takođe jedan problem što su drugi naučnici veoma zauzeti i nekada može biti veoma teško da vi uopšte nađete nekog zainteresovanog recezenta. Konkurencija je veoma velika. Dakle, kao što smo povenali, broj časopisa je Ogroman, broj editora je ogroman i da kažemo, to je bukvalno takmičenje u tome ko će poznati određenog naučnika da bude recezent i da li će vas taj naučnik uh, prihvatiti. Tako da, glavni zadatak editora jeste da oni stalno moraju da nalaze nove naučnike koji možda do tada nisu bili uh, pozivani. Kada vam uh, recezent prihvati, to je kada neki naučnik prihvati da radi recenziju vama dodeljenog naučnog rada, potrebno je da za neko vreme koje se dogovorite, on vama pošalje detaljen izveštaj u tom radu. Ono što se naravno dešava jeste da vam recezent nakon čak i nekada veoma produženog perioda pošalje izveštaj koji glasi radije super objavite ga ili radije loš odbite ga, što nikako nije dovoljno. I tada se cijel proces ponavlja, vi zovete nove recezente i zbog toga proces objavljivanja određenog naučnog rada može trajati veoma dugo. A potrebno je da vi imate makar dva, nekada i tri, stvarno u zavisnosti od časopisa do časopisa, a, dobra izveštaja da biste mogli da donesete odluku o određenom a, naučnom radu. E sada, može se desiti dobiti izveštaje koji su dobri, ali vam jedan kaže odbite rad, drugi vam kaže prihvatite rad. Tada morate naći nove naučnike, a, imati dodatne izveštaje i sve to na kraju šaljete eksternim editorima. Dakle, ono što je važno za saki časopis je da, jeste da oni imaju unutrašnje editore i eksterne, spolješnje, takozvano spolješnje editore koji čine njihov uh, editorial board, uh, dakle, editorski odbor tog časopisa. Vi birate, dakle, određenog eksternog editora kojem šaljete te izveštaje i koji treba da donese odluku o tom naučnom radu. Da li taj rad može da se objavi u toj formi, da li on treba da se uh, prepravlja od strane autora? takozvana revizija, uh, ili je rad uh, loš i jednostavno treba da se odbije? Da, to je
0: mislim, jedan onako preozbiljan proces koji mislim da se jako često i ne vidi tokom svega toga i jako veliki pritizak kako na samim urednicima koji rade, odnosno editorima. U časopisima, tako i na naučnicima koji stalno moraju da štancuju nove radove. Jer to što kažeš upravo, znači ti kad napišeš svoj prvi rad, tebe će neko da proverava i nekada će da te odbiju zato što do sad nisi imao rad. I to je ono vazda. Ne mogu da ti dam posla zato što nimaš iskustva, ali ne znam kako drugačije planiraš da nađeš to iskustvo kada niko neće ti da posla zato što nimaš iskustva. <laughs> tako, da, tako da to je onako jedan, jedan prilično začarani krug. Gde niko ne može dođi sebi od posla, a zapravo sve vrijeme juri nešto čega nikako nema. I mislim da to se sve više i više viđe sa naučnicima, pogotovo ovde kod nas, zato što zaista i fondovi iz kojih se finansiraju ti grantovi koji pomažu naučnicima da rade svoj posao, pošto su stvari koje neki naučnici koriste ekstremno skupe. I neka da vam zaista treba, ono, ne znam, i je proveta, i uh, nekih sojeva, bakterija, i da vam radi inkubator 24 sata, 7 dana u nedelji. I mislim, kada bi ljudi placali to iz svog džepa, svi bi pomrli manje više. <laughs> Ove, tako da se stalno jure ti grantovi, stalno se jure neke stipendije, stalno se jure neke pare od nekoga negde. I naučnici, to smo pričali već u, u epizodiji o statistici, znači naučnici stalno jure... Uh, to i stalno moraju da gledaju uh, zašto je to važno znači i sve vreme je akcent na primjenjeni nauci primjenjeni nauci i fundamentalna nauka ona, ona, ona osnovna nauka gdje smo mi kao ajde da saznamo nešto o životu zato što nas zanima ne, ne može, nećeš ti da dobiješ pare, dobit će pare ove ovaj što kaže ja ću da tražim lek protiv vraka i zato se naravno uložu milioni milioni svega i svačega u um, otkriće na primjer leka protiv vraka i da napravili smo progres, veliki progres ali i dalje nismo rešili problem I na, zbog tog dela te primene koja je, na koje se stalno tako insistira i vi kada pišete prijevu za grant vas će neko pita zašto je važno to što ti radiš a ti ne možeš da kažeš pa važno mi je zato što mene zanima <laughs> nego moraš da mu daš neki razlog zašto to sve, gde to može da se primeni gde to ljudi mogu da iskoriste, to je ono što sam joj pričala na početku da možda nije preteljeno dobio to što smo mi od nauke napravili nešto što će nama da služi kao alat Onda kada smo zapravo originalno hteli da nam služi, da spoznamo sve toko sebe. Um, I mislim, to je, ja mislim, sve veći i veći problem, pogotovo u zemljama poput naše, koje zaista um, nemaju para da odvoje, a i kad bi, kad bi imala te pare, bi na nešto drugo išla. Tako da, ono što sad ja postavljam pitanje je koliko je zapravo tješko biti naučniku.
1: Uh, pa teško pitanje. <laughs> ja bih rekla da je prilično teško. Pre svega upravo uh, to što pričaš nauka ne može uh, biti odvojena. Dakle, naučnici su deo društva, oni su pod uticajem društva uh, i nauka je definitivno pod uticajem, uh, pre svega, politike. Upravo govorimo o politizaciji i tačnije o tome kako politika, kako odnosi u društvu utiču na šta se usmeravaju novčana sredstva a, i šta je to što zapravo želimo da istražujemo i, ono što je, i šta je to što je nama najvažnije. Dakle, mi ne možemo definitivno trošiti novčana sredstva na istraživanje svega sve vreme. I zbog toga nastaje taj problem da mi imamo organizacije koje određuju gde se usmeravaju sredstva i donekle vrše pritisak na naučnike. Tako da naučnici moraju da se uklope u to i upravo ono o čemu si pričala... A, moraju, bukvalno kažemo, da razmišljaju politički. Moraju stalno da razmišljaju na koji način, koju rečenicu da ubace u svoj predlog projekta da bi privukli nečiju pažnju. Naprimer, jedna veoma zanimljiva stvar koju sam našla jeste da jedno vreme naučnici u, Amer u Americi, ja mislim, nisu mogli da koriste izraz klimatske promene, već su koristili izraz biogeochemijski ciklusi Zbog toga što se to jednom kongresmenu nije svidelo i on kada bi vidio taj izraz u nekom predlogu projekta, on bi taj projekat odmah odbacio. A, tako da definitivno možemo reći da je naučnicima veoma teško, da oni moraju dosta da se prilagođavaju drugim pripadnicima a, društva. I moramo shvatiti da su naučnici također ljudi da je bavljanje naukom njihova profesija, njihovo, njihovo zanimanje i da oni od toga zapravo žive. I da sigurno neće zarađivati isto neko ko se bavi, na primjer, slatkovodnim rakovima i neko ko se bavi sidom ili kancerom. To, na primjer, na fakultetu je na veoma meni je bilo veoma zanimljivo kada je jedan gostujući predavač a, rekao da više ljudi a, živi a, od raka nego što umire u smislu wow. toga koliko naučnika se zapravo bavi a, rakom, kancerom. To je meni bilo, na primjer, eto. Nešto, nešto simpatično, da kažemo. Što govori dosta o trenutni situaciji u nauci.
0: Da, mislim, meni je to poprlično onako strašno sa obzirom na to da ja ovaj fakultet sad završa da bih bila naučnik i da bih se bavila naučnim radom koji nema veze sa primenom, ono, ni, ni približno meni je ta teorijska biologija pogotovo računarski deo uh, jako interesantan. I sad sam ja na tom jednom delu Kao što je bio onaj deo na kraju srednje škole, da li ću da upišem ETF i da budem programer i da imam par i da me bolju uvoj ili ću da upišem biologiju koja me zapravo zanima. Isto tako sad idemo u to da li ću ja uh, sa zavešenom tim masterom, doktoratom čime god za tu računarsku biologiju, da li ću ja da se okrenem tome da pravim software i da od toga zarađajem pare ili ću da se bavim time da zapravo pokušavam da ne čak ni rešim probleme jer to je ono što se nas traži nego da odgovarim na pitanja koja mene zanimaju, da saznam nešto novo što mene zanima. I tu je taj deo da si ti kao, ja ako hoću to da radim, ja ne mogu da živim ne ovde. Ne živim, da. Ne, 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 da živim ovde pre svega i mislim da je to možda jedan od glavnih razloga zašto je većina naučika i napušta zemlju, zašto ću ja da je napustim za evo koliko What? ni četiri godine. I mislim da zaista nekako, mnogo mno, mno gubimo time koliko god da, da kažemo, dobijamo time što učimo da lečimo bolesti i ne kažem da ne treba da se ulože novac u medicinske istraživanja Ono što kažem jeste da nam možda umjesto nekog realitya ne bi škodila neka istraživanja iz oblasti uh, fizike ili hemije, jer nikada ne znate kada to može da se primeni, jer ljudi su takvi. Ljudi šta goda da otkriju, oni će to da primene i kad se napravi neko veliko otkriće teorijske prirode, uvek za njim sledi neka nenormalna primena do koje vi ne možete da dođete mentalno nikako dok se to otkriće. Ne napravi. Tako da... Tehnički, <laughs> finansirajući a, fundamentalnu nauku, mi finansiramo i primjenjenu nauku, iako to nekada postavljamo kao dve potpuno odvojene stvari. Mislim, samo da razlišnijem, mi sad o nauci pričamo kao o nekom, a, da kažemo, idealu, o nekom zanimanju, o nekoj, nekom cilju da mi nešto saznamo, da mi nešto otkrijemo. Već smo pričali o tome kako zaista a, zbog novca i zbog, da kažemo, ugleda, ljudi su primorani da se bave ekstremnim pokušajima da svoje podatke zamaskiraju, pa onda ili namerno ili slučajno svi smo mi podložni nekim svojim mentalnim prečicama koje nisu potpuno logične i onda previdimo neke stvari ili ne posmatramo sve parametre nego biramo ono što nam odgovara ili imamo mali uzorak, mnogo, odnosno u kog ne može ništa se zaključi. I tako stvarno ljudi su primorani da prave gomilu logičkih grešaka da li slučajno, da li da bi dobili rezultate koje oni hoće, da bi ih opet nekako protumačili kako oni hoće i da bi na osnovu toga mogli da objave radi da dobio pare, zato što je mnogo lakše ako imate, ne znam, 20 nekih parametara i sada testirate šta vam utiče od toga svega na zdravlje, I onda imate 19 parametara koji vam ne rade manje više ništa ili vam pogoršavaju zdravlje, a onda imate one jedan, ne znam, kockica čokolade ujutru, pa je nekad nekom, možda u nekom slučaju malo bolje, imali ste osam uh, ljudi u cijeloj studiji i onda kažete da čokolada vam pomože da živite zdravije.
1: I naravno to dosta je na naslovnu stranu svega. A, svega da. a, I onda je to nešto što privlači pažnju, što mediji promovišu i tako dalje, a prava nauka se donekle zanemaruje. Da, Ili uđete i pročitate taj tekst i shvatite da ništa zapravo niste bitno pročitali.
0: Da, meni je to nekako tragično i mislim, na, na stranu što, što je ovaj, prilično neetički, ali ajde kad smo oći kod neetičkih. A, imali smo u prošlosti mogućnost da vidimo i doživimo čak neke i u ovom 21. veku a, neke potpuno neetičke načine Uh, naučnog istraživanja, neke eksperimente koji su prosto, da kažem, nenormalno koncipirani i koji su zaista doveli u opasnost i kako pojedince, tako i neke veće grupe koji su mogli da prođu u nekim trenutcima potpuno lagano, zato što u tom trenutku ljudi nisu kapirali da je to nešto loše i nisu kapirali da je to nešto protiv čega treba da se borimo i kako prolazi vrijeme sve više, da kažemo, i etičkih odbora i razlih stvari. Mislim, a, da sam ja upisala fakultet koji trenutno studiram pre deset godina, ja bih sama secirala Pacova, a sada ne možemo to da radimo u ovaj... Na faksu ne mogu da, ono, uzmu da nam isliciraju pacova da nam pokažu šta se tu nalazi, zato što to je, jel, te nije etički, zato što ubijamo životinje potpuno bespotrebno, bukvalno pokazno. Ali, ne samo, nisu samo životinje u pitanju, zaista, nekada su i ljudi bili podvrhnuti koje kakvim eksperimentima, i to je tada bilo potpuno normalno i niko vam ništa ne bi rekao. Tako dakle, da, evo, ne znam, možemo, moj, malo možda da poprećemo i o tome, znači, svakako nauka, mislim, nauka sama po sebi je jedna poprilično neutralna stvar, ali način koji ljudi koriste nauku i način koji ljudi koncipiraju šta nauka u tom datom trenutku jeste, jer kao što kažeš ne postoji neka sad definicija, od toga mnogo zavisi zapravo i naš... Um, Stavo nauci. Jer mi možemo da kažemo, ok, nauka nam je omogućila da izračimo od CIDE, za sada ja mislim da je dvoje pacijenata izračeno potpuno od CIDE, da im se nije vradio HIV uh, uopšte. Uh, nauka nam je omogućila da izračimo neke kancere. Nauka će da nam omogući da se izborimo sa pandemijom, da nam manje ljudi ume ili šta god. Nauka nam je omogućila da imamo mobilne telefone, tablete, slušalice, bluetooth, šta god. I to može da bude kao ok, nauka je dobra, a onda vidimo opet nauka je omogućila da se bombe, eksplozivi, hemiska oružja, šta sve ne, i onda može neko da dođe da kaže, e pa vidite, nauka je zlo, a nauka zapravo nije ništa doga. Mislim, nauka je sama po sebi takva kakva je reakcija koje se dešavaju između eksploziva i nečega drugog kada eksploziv udari u to nešto drugo i to sve što se dešava, to je, mislim, činjenično je samo stanje kada to jedinjenje dođe u kontakt sa nečim, desi se to. I to je to, to je hemija, to je nauka, Jeste. To daćete vi tu bombu da iskoristite, da gađate nekoga ili ćete da, ne znam, iskoristite malu, da, količinu, malu količinu toga da, ne znam, nija, ono... Mislim, ne, 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 ne mogu sad da, da smislim neku potencijalnom, eventual, ono, pozitivnu stvar tu kod toga pa, da postoji. A, na primjer, ne,
1: rušenje neke stare zgrade umjesto koje se može izgraditi nova?
0: Pa, na primjer, a dobro, to sad već ulazim u to kao koliko se to dobe za planetu i to, ali nebitno, mislim, uh, da li ćete vi, ne znam... Uh, imate neki lijek i on može da izrači neku bolest i onda vi uzmete i predozirate se njime i umrte, pa da li nauka kriva? Mislim, samo u, u tom nekom. Uh, <laughs> Uvijek sos... nauka kriva. Sada sam naša malo ali ajde, kad smo već tu, da se pozabavimo malo i tom naučom etikom i time, znači, šta su sve mirlice ljudi radili jednim drugima, što više nasme da se radi, jer imaš neke, da kažemo, ekstremne primere, par komada, samo šta je tebi najzavljena <laughs> divija.
1: Pa dakle, mislim da smo svi čuli za eksperimente vršene tokom drugog svetskog rata, ali ono što je meni, na primer, privuklo pažnju, jeste eksperiment u Toskegiju, koji je vršen od 1932. godine pa do 1972. godine. U ovom eksperimentu jedna zdravstvena ustanov imala je za cilj da prouči kako se odvija prirodni tok razvoja sifilisa i oni su koristili čak 600 ljudi, tačnije... U ovom slučaju su to bili ljudi tamnije puti, od kojih je a, 399 a, imalo sifilis i ova, i ova zdravstvena ustanovna, tačni zdravstveni radnici su konstatovali da je u pitanju sifilis, ali a, nisu te ljude obavestili. A, već su im rekli da su lošijeg a, zdravstvenog stanja, da imaju lošiju krv i rekli su im da će pratiti njihovo zdravstveno stanje, a za uzratim uvezbeđivati besplatne obroke, besplatno zdravstveno siguranje, I neke druge beneficije, zbog čega su ovi ljudi pristali da a, stalno posećuju ovu zdravstvenu ustanovu i da bukvalno učestvuju u eksperimentu u kojeg nisu bili ni svesni. Pre ostalih 200 ljudi su bili takozvana kontralna grupa, oni nisu imali a, sifilis. I, dakle, u ovom slučaju naočnici su bukvalno a, dozvolili da ljudi koji imaju određenu diagnozu umiru O 1947. godine je zvanično prihvaćeno da se penicilin koristi za lečenje cifilisa, međutim, naučnici nisu dozvolili primjenu penicilina za lečenje ovih ljudi i možemo reći su ih bukvalno pustili da umru. Znači, njihov cilj je bio da vide kako će se bolest razvijeti do samog kraja, do smrti. I kao što vidimo, eksperiment je trajao 40 godina. Kada se saznalo za, za ovo i kada je slučaj prijavljen, dakle, kada je dospeo do šire javnosti, eksperiment je naravno nasilno obustavljen i o, označen je kao jedan od najstrašnijih eksperimenta u istoriji a, s jednijih američkih država. Tako da je definitivno ovo, ovaj eksperiment nešto što je meni privuklo pažnju i što se dešavalo pre bukvalno 50 godina
0: I sada, zapravo, kad god se radi neko naučuje istraživanje, vi da hoćete nekome ono, da date anketu, da vam priča o tome koje crtače voli, vi morate od njega da tražite saglasnost da on Naravno. zna da je učesnik u istraživanju. I mislim da mislim, to je svakako jedan ogroman napredak u odnosu na ono što smo mi nekada imali. Ali da je bilo potrebno da se desi tako, ne, pošto je pet pasina je nakon toga to uvedeno. Da, znači da je bilo potrebno da se desi ovakav jedan... Ne, ne znam kako lepo da ga nazovem, nemam dovoljno prisnjenu... <laughs> eksperiment. <laughs> da, dovoljno prisnjenu ređu zabijesnim kakav je eksperiment bio u pitanju, ali svakako, mislim, to je, to je potpuno strašno. Mislim, zamislite vi, uh, mislim, na, na prvom mestu da, ne, da se ne spominje rasna diskriminacija, da se ne spominje ništa drugo, takvo ponašanje prema bilo kom živom biću, kao nema veze ništa što je čovek, znači koja god životinja da je u pitanju, Mislim, prosto, mislim da sad, sad životinjama funkcioniše drugačije, etički komitet imaju drugačije neke propozicije kako šta može, ne. ali sve to je bukvalno, mislim, potpuno <laughs> neetički, ne potpuno, odnosno, da vi imate način da lečite nekoga i da vam se može bukvalno da ih rečite, i da bi vam se čak više isplatilo novčano da ih lečite, da im date trepotpenicirani zdravo do vidjenja i da ih ne vidite više, ne morate da im plaćate hranu. I, i, I samo da, da, da puste te ljude da pate, ne znam,
1: godinama da sifilis dobiju i članovi njihove porodice. Jeste. A da je to
0: problem nije bio nauke. Znači, to nije problem toga što je otkriven penicijelin.
1: <laughs> da. To je
0: svakako problem toga, što, tog načina na koji su se zapravo ranije vršnjeli eksperimenti. I mi smo mnogo toga naučili iz upravo takvih nekih primera. Mislim, tako je bilo uh, i sa lobotomijom. Ja mislim da to uh, naj... Nagrad, Nobelna nagrada za kojom je najviše žaljeno, apsolutno, zato što jelik koji je to izume dobio Nobelnu nagradu, ovaj, zato što je pomogao da se, a, znači, u suštini šta se dešava kod, kod lobotomije, znači jedan bukvalno cijel deo mozga a, vam se izvadi i sjeća ako postoji na njemu neka povreda, okej. Okay? I dešava se često da ljudi kojima se to radilo tada, u, a, znači, u tom periodu, da su oni, ono, bili su okej, okay, preživeli su to, ali su potpuno izgubili svaku moguću ono, uh, ličnost i sve ono što ih je činilo zapravo živim ljudima i šetali su kao zombi zato što su im bili sečeni delovi mozgli koji su zaduženi upravo za uh, dakle, emocionalne reakcije i takve stvari i zapravo to korišćeno ja mislim čak možda nekih 20 godina, ali slagaću te. Ne znam. Ali korišće ono dosta dugo, kao bukvalno klinička praksa, da kada postoje tako neke povrede, ne znam, ili neko, neko začepljenje ili nešto, da se to samo secne. I samo kao, odjednom imaš gomir, gomiru ljudi koji kao živi su, zravi su i kao to je okej. Okay. I ništa im nefali, nemaju, ono, ne znam, depilepsiju ili nešto, ali kao, ne mogu da uopšte žive normalno, normalno. i ne mogu, ono, ne prepoznaju članoj poradici ili nešto svako. I kao, baš je, on Uh, mislim da je dano je to postane njemu, da kažem, povučeno. Nisam sigurna da li to je moglo uopšte u tam trenutku, ali svakako, znači je ono, vrlovatno najomraženija Nobelova nagrada ikada je bilo za to.
1: Uh, dobro, definitivno smo što se tiče toga danas uh, napredovali u smislu da je veoma bitno i psihičko stanje osobe nakon bilo koje uh, operacije. I ovde bih voljela da pričam o jednom eksperimentu koji je već dugo aktuelan. I zapravo se radi o presađivanju glave. Dakle, oh, naučnici, okay. <laughs> naučnici već duže vreme pokušavaju da otkriju da li je moguće presaditi glavu jedne osobe na telo druge osobe. U Čekaj, živih ljudi. Da. Dakle, eksperimenti su počeli još pre nekih 30 godina, tako što je zapravo vršeno presađivanje delova tela kod životinja. Naprimer, 2005. godine je vršen eksperiment presađivanje glave sa jednog psa na drugog psa, koji naravno nije uspeo. Takođe su vršeni eksperimenti sa majmunima, ali ja ne znam koliko je javnost propratila ovo, da činjeni su da 2017. godine naučnici iz Severne Koreje, činim se, su koristili leševe ljudi i uspjeli su da a, presade glavu jedne, a, sa jednog tela na drugo, da spoje sve nerve, krvne sudove, kako, sve. Kako
0: to, mislim, kako? A, pa, da, procedura da preživi... je veoma,
1: veoma naporna, teška, veoma dugo traje i napisan je naučni rad koji predlaže kako bi procedura mogla da se odvija i na živim a, ljudskim bićima. Ko, a, dakle, bio bi, dva, a, bila, bio bi potreban tim od... A, Znači, bila bi potrebna dva tima a, lekara koji bi u isto vreme radili na jednom i na drugom telu i glava bi se, dakle u ovom slučaju, da kažemo donor glave, bila, mogla bi biti osoba koja ima mišićnu distrofiju i koja već u veoma ranom periodu života gubi bilo kakvu sposobnost pokretanja tela, a, a takođe veoma mladi i umiru. U ovom slučaju bi, dakle, glava takve osobe mogla da se presadi na telo druge mlade osobe koja je izgubila bilo kakvu moždanu funkciju. Svi, svi smo čuli, dakle, za brojnje nesreće koje se dešavaju kada jednostavno mladi ljudi a, ostaju bez ikakve moždane funkcije, mogu godinama biti na aparatima i na kraju se ti aparati isključe. A, dakle, u ovom slučaju, a, uz pristanak staratelja, a, koji bi bili voljni, dakle, da... A, da kažemo, da predaju telo za ovakvu operaciju. A, glava jedna osoba bi mogla se presadi na telo druge osobe i a, kao što sam rekla, bio bi ti, a, bilo bi potrebno dva tima lekara. A, bilo bi potrebno da a, se i a, telo i glava a, uvedu u stanje duboke hipotermije na desne stepeni celsijusovih. Morali bi da se mere bukvalno svi parametri. A, najvažnije bi bilo izbediti dalje tok krvi i budući da Ova operacija je uspešno izvedena na a, leševima. A, naučnici gaje nadu da će biti moguće i zaštiti operaciju i na živim telima. Oh my god! <laughs> a, da. A naravno, našli su na osudu brojnih drugih naučnika kao i nenaučnih grupa koje se pitaju da li je ovo uopšte potrebno i da li je uopšte etički. I a, njihov glavni... Dakle, glavni odgovor ovih naučika jeste upravo primena kod ljudi koji jednostavno nemaju nemaju drugi izbor da bi nastavili da žive. Međutim, još jedna stvar koja se nameće jeste mi svi znamo, dakle znamo a, kako se vrši transplantacija jednostavno organa. I kada jedno a, mlado i zdravo telo sa zdravim organima može da se iskoristi za spašavanje života velikog broja ljudi. Dakle, neko dobije srce, neko dobije a, bubreg, jetru i tako dalje, pluća. A, mi ovde imamo dakle, već preko petor ljudi kojima bi život mogao biti spašen, a u ovom slučaju bi ste spasili samo jednu osobu. To je isto nešto što se name, nameće ka etičko pitanje, jer današnje pitanje etike jeste da svaki eksperiment koji je tako upitan da kažemo, mora imati prednosti, tačnije mora imati veću dobit nego što su to rizici od tako nekog eksperimenta. Kao što bi smo mogli reći i za trenutnu situaciju sa vakcinom. Dakle, vakcina se primenjuje zbog toga što definitivno ima veću, daje veću korist u odnosu na a, to da jednostavno ne koristimo vakcini i da se pandemija nastavi, ško zna koliko dugo je. Naravno da veliki broj ljudi umire. A, dakle, isto, ist, isto razmišljenje se primenjuje za svaki eksperiment.
0: Pa da, ali ono što je meni zanimljivo jeste da uvek u ovakvim situacijama imamo neki konsenzus, imamo nešto ok, ne znamo da li je ovo u redu, ne znamo da li je ovo etički, ne znamo da li je ovo bezbedno, ali da se mi svi držimo nekog dogovora i da onda na osnovu tog dogovora pravimo male korake da bi sve ovo bilo što bezbednije što ti kaže što veća dobint. I imali smo zanimljiv primer poprlično neetičkog postupanja ovaj, pre nekoliko godina u Kini. S obzirom na to da su skoro otkrivene, i otkrivene mehanizmi po kojima funkcioniše um, izmene genetičkog materijala u organizmima, takozvani CRISPR sistem, on je korišćen mnogo dugo, on se koristi za genetičku modifikaciju svega i svačega i uh, skoro nešto se koristi i na životinjama. Ovaj, među, za neke istraživanja, ispitivanja, šta I u nekom trenutku je on se koristi i na ljudskim embrionima. Da bismo mi vidjeli da li postoji mogućnost da ovim sistemom a, menjamo ljudske embrione. Koliko to etički ili nije, ja ne bih sad u to ulazila. Ulazila bih u ono što se kasnije desilo. Sa obzirom na to da su jasno postojala uputstva da kada se tako nešto radi, embrioni moraju da se ubiju. Nakon toga. Obavezno po kratkom postupku, znači, bez ikakvog izuzetka. I pre par godine je zapravo jedan kineski naučnik rešio da kaže ajde, vi začepite, ja ću da radim šta ja oću. I <laughs> da ne kažem za nešto drugo. Ove, I onda je on zapravo šta je uradio? On je uzio, dakle, izmenio je genetički materijal tih embryona, bili su blizanci u pitanju, i vratio ih je u majku da se razviju. I naučno zadnice je poludala. Naopće zajednica htela, mislim, mislim da su ga čak i izbacili, da mu više nije dozvoljen uopšte da se bavi naukom ikada i gde, zato što postoji dogovor, imamo međunarodni dogovor, hoćemo da ljudi budu bezbedni, nećemo da, im da, da ih puštamo, da se edituju tehnologijama koje nismo sigurni da sto prosto rade i da neće da naprave haos neki ili majici ili detetu. I dogovorili smo se da nećemo to da radimo i ti si se to uradio i onda su ga bukvalno, svi su samo skočili na njega i više mu nije bilo dozvoljeno bilo čime ikada da se bavi. Um, ta deca su sada, ja mislim, i dalje živa i zdrava i ništa im nije, mm -hmm. ali moglo je da se desi i da ne bude tako. Um, tako mm -hmm. da, ono što vidimo što je jedna doba strana trenutno nauke, a to je da, s obzirom na to da imamo mnogo dinamičnu naučnu scenu trenutno i pored svih ovih problema i mnogo se brzo dešavaju nova otkrića, mnogo se brzo dešavaju neke nove tehnologije i dalje vidimo da postoji kočnica u naučoj zajednici i da su ljudi s menim nekažu, e, stani, ajde da ipak, ono, neseckamo DNK ljudima, malim te, još uvek, tako da to je možda neko, da kažemo, ne neka nepa reč da, da završimo ove, ovu priču o etici mm. i neetici, Ovaj, i već smo se ispričali mnogo, mislim da je krajnje vreme da i završavamo polako, tako da evo, krećemo prvo sa našom rubrikom zanimljivih činjenica, one je milice ostale ista kao i u prvoj sezoni. <laughs> tako da, eto, šta je tvoja
1: zanimljiva činjenica um, za danas? Moja zanimljiva činjenica jeste da ako na Google ukucate kloniranje ljubimca, vama iskući veliki broj sajtova koji vam po maloj ceni od preko 25 hiljada dolara nude da klonirate svog ljubimca. I a, da je a, Barbara Streisand uradila upravo to a, i zaključila zapravo da a, klonovi a, njenog ljubimca a, imaju drugačiju ličnost, a, da kažemo drugačiji karakter, ponašaju se drugačije i zapravo imaju među sobom, pošto je ona napravila dva klona, a, oni među sobom se takođe razlikuju. Tako da je to nešto što je meni onako privuklo pažnje, dok sam istraživala o ovoj temi uh, i što definitivno postavlja pitanje da li biste vi, na primer, <laughs> htjeli da klanirate svog ljubimca i, da, i da li, zašto. <laughs> I
0: da li ako klaniraš sad, ali je to novi pas sada, da. je tvoj pas, ili kao, kako to? Da I, I zapravo kako uopšte Mislim, prepostavljam da može tipa da se uzme neka stem čele ili nešto pa da se odatle, ali da, naravno da će ljubimci da budu drugačiji prvo zbog sobstvenih iskustava, drugo epigenetika i sve ostalne stvari u nećemo da, da. da ulazimo <laughs> sada, o kojima smo već pričali neku epizodi sa anđelom recimo ovaj tako da da
1: da da ne bih milice ti kmanirala sa goblinca um, definitivno ne zato što ja u potpunosti podržavam usvajanje ljubimaca imam uh, pet mačaka <laughs> <laughs> uh, koji su usvojene tako da mislim da koliko god da volimo uh, naše ljubimce neki ljudi ih smatraju članovima svoje porodice donekle se mogu složiti uh, mislim da Upravo smo zaključili da to nisu, to nije isto biće ukoliko ga kloniramo, tako da ne vidim razlog zašto bismo onda to uradili kada možemo usvojiti drugo slično biće. Da, <laughs>
0: lepo. Ok, A, moja zanimljiva činjenica je, pa recimo na sličnom nivou smješnoće, smeš, smješnosti. <laughs> smeh, humora, <laughs> kao i tva. Ove, a a tiče se upravo zapravo dostupnosti samih radova, onome što smo pričali, da postoje open access radovi, koje da plaćaju ljudi iz svog džepa i da postoje radovi koje um, zapravo plaća i dalje, koji se plaćaju popretplati, jel te? Kao što, na primjer, ako hoćete da počitati neki rad iz naturea, da, neki će da vam bude open access, ali većina njih zahteva da vi platite neku priličnu neku cifricu da biste se edukovali i da biste o nečemu saznali više kada ste samo eto radoznali. I um, zapravo čak postoji u nature-u jedan rad, ja mislim da u nature -u, zove se nešto na kao uh, u suštini pojenta rade kao da je o tome, uh, ispituje problematiku toga što je sve manja dostupnost radova. I rad nije open access. I kao... Imate rad koji se pavi s manjenom dostupnošći radova, a za njega morate da platite. Ove, tako da je to... Mislim, to je, ja sam prvo misljela, pošto sam našla to, da je bilo nekom tršku se pojavljalo, valjda na Facebooku. Ove, ja sam prvo misljela da je to samo neki mim. I da je to kao... Ali ne, zapravo stvarno postoji taj rad, tako se zove i morate da plaćate za njega. Um, tako da, da, postoje radovi za koje ne morate da plaćate, a postoje radovi za koje ne morate da plaćate, ako znate kako. Šta je rešenje tome i da li se ne zna? Uh, organizuju se jako često i konferencije po tom pitanju kako da se nauka učini dostupnom, uh, tako da postoji dovoljna količina sredstava i za časopise i za naučnike, a da opet um, i naučna zajednica i um, da kažemo stanovništvo generalno može da se, um, da se zainteresuje da nešto novo pročite. Imamo jako veliki problem sa time sada i vidimo um, da je prosto sredstvo za nauku su ograničena. Sada smo imali malo do duše I promenu tu što se toga tiče. Zato što kako je došla korona, tako je bilo, aha, sad se ima para za nauku, odjednom se ima para za nauku i sad smo, ono, uh, tri dana, ja mislim, nakon što je otkriven koronavirus je, to je to ovaj novi koronavirus, je mm -hmm. njegov genom sekvenciran, već smo znali kako izgleda, već smo znali koje protine napadamo i šta nam treba za vakcinu. To se nikad ne bi dasilo da ljudi nišu dobili da se time bave. Oh, i mislim znali smo da dolazi, baš upravo zbog prethodnih uh, epidemija koje su se znali, znali smo da će se pojaviti neka nova neki novi slični koronavirus kao što su biljeli SARS i MERS prethodnih godina i um, no, neki ljudi su imali to da kažu, eto, mislimo da možda u budućnosti može da bude, pa bi možda dobili neki grant i onda bi se time bavili i postojali su bukvalno ljudi koji su samo čekali da se pojavi nešto novo neki novi virus jer su znali da će to da se desi jer su koristili nauku da naprave neko predviđ I onda su dobili pare da se time i zato imamo trenutno možda najbržu reakciju ikada na problem ovakvih razmera. I radimo zapravo na tome da ga rešavamo mnogo efikasnije nego što smo mislili da ćemo moći što je mislim, prosto neshvatljivo, jer nama smo, mi smo sad svi uvozili, jao, šta je o vakcina, šta je ovoliko dugo treba, a vakcini zapravo treba mnogo kraće nego ikada, jer se nekada provede deset godina samo da se traži na osnovu čega će da bude napravljena vakcina, a mi smo to odmah znali. I nekako, mislim, dobio da sad cijela te priču oko preizvodnje vakcini, šta se tu dešava i zašto, pokrivali smo, ne mogu zaista sad ponovo da, da u to ulazim i previše smo se sad raspječali, ali mislim da zaista Ako ništa ova pandemija nam je pomogla da razumemo da nauku kada finansirate ona će da obstane, ona će da se razvije, ona će da vam donese neke nove odgovore na neka možda i stara pitanja, ali mislim da nama dok ne stoji ovako korona za vratom mi nećemo da se osvestimo i da makar ne ovde, neke, postoje zaista neke države koje mnogo ulažu u nauku i to se vidi. Ali, mislim, u, u jako velikom delu svijeta biti naočnik je samo bukvalna borba za opstanak.
1: Um, slažem se. Tu mi je također bilo veoma zanimljivo da, na primer, u okviru CDC-a u Sjednjima američkim državama, tačnije Centra za kontrolu bolesti, ukoliko se ne varam, um, Na primjer, u okvir ovog centra postila su a, istraživanja o štetnosti upotrebe avatrenog oružja i odjednom je a, odlučeno od strane političara i da kažemo ministra vlade da a, se sva istraživanja koja se bave tom temom u potpunosti ubustave. Vi odjednom imate veliki broj naučnika koji ne mogu da se bave a, jedinom temom kojom žele i mogu da se bave, dakle koja koja ekspertize i koji sada nemaju čega da žive. Wow, da. Moraju da traže <gled> drugi posao.
0: <gled> sreće pa smo uverili, nisi prisustala na tome, ali sreće pa smo uverili <gled> uvijek u lepih vesti negde sredinom sezone, zato što Sve, što tu gde zanlazimo u ovakve stvari, ali stvarno, mislim, sad kad smo prošli onaj deo gde mi pričamo o nekim opštim stvarima, ono, malo statistike, malo genetike, malo ovog, malo onog, i sad stvarno možemo se fokusiramo na neke ozbiljne probleme ovde na podcastu, sve češće se rešava da zabadamo u tako neke dubine, ono, da posle toga samo sadneš i da plačaš, tako da eto, imamo sreće da smo završili sa lijepim vestima, možeš li možda o, i Milice da podeliš sa nama neku lijepu vestu?
1: Pa, na primer, lepa vest bi mogla biti da sam se u posljednje vreme bacila na, da se tako izrazim, slušanje, a, no, a, pretraživanje novih podcasta i da a, sam odlučila da ću zapravo preslušati sve epizode Eko Podda. <laughs> Ako je to dobra vest da no, Eko Podda.
0: Novogodišnja <laughs> odluka.
1: Da, da, to je novogodišnja odluka.
0: Uh, divno. A, moja lepa vest, pa znaš kako, nema ih puno, s obzirom na to da u ponedeljak imam prvi ispit i ehm um, ne znam kako planiram da izađem nisi. <laughs> ajde ajde
1: držimo ti fige. <laughs>
0: Ali ovaj evo nek bude mislim ono standard za novo koji dobijamo repo skromno kako pore dice uz dovoljno ruske salate. Ne, ovaj šang šang na stranu. Ehm um, mapa vest bi mogla biti da smo zapravo uh, u procesu možda osmišljavanja novo formata podkasta. Ovi, nismo još to posto sigurni šta i kako, ali postoje neke ideje, trenutno radimo na tome, tako da se nadamo da će, evo, da, ja sam potpuno zaboravila da vi upravo slušate poslednju epizodu u trećoj sezoni, uh, inače svim uh, pravoslavnim vernicima srećam Božić pošto na Božić izlazi epizoda, um, tako da, eto, to bi možda bila neka lepa vest, mi ćemo se svakako ponovo družiti, Za dve ili za tri nedelje, verovatnije za tri, zbog ispitnog roka i ostalih a, životnih problema, ali eto da znate da možete, koliko je ovo za, za tri nedelje, to je 7 plus 27, 28. <laughs> a, recimo 28. januara, već možete da nas očekujete možda u nekom malo drugačijem formatu, možda malo opuštenije, možda s nekim novim rubrikama, bez nekih starih rubrika, bez citata svakako, <laughs> I tako da, eto, um, imate, da kažemo, mali raspust od nas. <laughs> Uživajte, čujemo se svakako onda za tri nađe. Um, jedan od ljudi koji je radili neko blogu. Uh, ne, na neko konu. Ajde, ajde, ajde.
1: <laughs> Dubina našeg bazena zavisi od toga koliko vode sipamo. Uopšte, kao ljudska nacija. <laughs> Ja pričam, brad. Razvijamo se uopšte kao ljudski rod. Kako ti možeš da ispričaš sve što hoćeš od jednog, a ja ne... Znači što ja radim ovo već... 5000 godina. Si nešto ne pojela skoro.